0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekerstein de wijk. Het is maandag dag 698 van de oorlog in Oekraïne. Waarin Rob waarschijnlijk gaat zeggen dat er aan het front weer weinig is veranderd.
1: Zo is het. Behalve dan in Stadtoven en Avdivka. Ja, ik bedoel, er valt niet veel te lachen, want het zit gewoon pad dicht. Maar uh, in die twee plaatjes hebben de Russen toch kleine vorderingen uh, gemaakt. En uh, ja, voor de rest gebeurt er gewoon niks. Behalve natuurlijk, daar uh, gaan we straks over hebben, die grote aanvallen van uh, uh, Oekraïne over de grens. Ja. En daar kan daar het Jan vast over vertellen.
2: Ja, dus zondag die grote aanval op dat chemisch transportterminal... vlakbij Sint-Petersburg. Met drones. Ja. Heel spectaculair. Dat is, is er eentje in een hele reeks. Daar gaan we het nog wel over hebben, denk ik. Nou, verder. Eh, Rusland viel Saporizia 95 keer aan. 16 dorpen zondag. En eh, de Russen hebben... Eh, Oekraïnse troepen lastig gevallen zondag met 68 engagements, combat engagements. Vier raketaanvallen, 102 luchtaanvallen, 80 MLRS aanvallen. Dus er gebeurt echt... Uh van alles.
1: Ja, dat gebeurt van alles, maar tegelijkertijd gebeurt er niks. Dat is toch wel even ja. belangrijk om te zeggen. Men sloopt een hoop. Dat geldt ook voor kennelijk de Oekraïense aanval op Donetsk stad. Waar winkels ja. zijn getroffen. Een markt. En, waar de markt is getroffen, exact. 27 doden volgens mij. Ja, 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 ik vond het ook een hele lastige om te zien wat er nou precies gebeurd is. Want vanuit de stad zelf kwamen de berichten dat dat gebeurd zou zijn met 155 en 152 mm granaten dus dat zou dus dan zou die stad dus maar de artillerie ...moeten zijn uh, beschoten. Ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat daar nou eigenlijk achter zit. Het enige wat we zeker weten is dat er een behoorlijke slagpartij is geworden. Ja, en dat er dus nogmaals 27 doden bij zijn uh, gevallen. Ja,
0: Oekraïnse militairen die
1: in de regio vechten...
0: ...die hebben het in elk geval het bericht uh, ontkend... ...dat zij ja. dat zouden hebben gedaan. Ik zag ergens staan dat het 20 kilometer van het front is. Uit haalt de artillerie dat?
1: Ja, dat moet wel kunnen. Hm. Maar ja, ik vind het ook een hele vreemde, want die gaat toch niet, eh, want het is feitelijk eh, een oorlogsmisdaad. Je gaat toch niet met artillerie eh, op een eh, stad zitten te schieten. Ik bedoel, daar zijn eh, de Russen ook tamelijk goed in, maar die zeggen natuurlijk iedere keer: van ja, nee, eh, we zijn de stad niet aan het eh, bombarderen. Dat is collaterale schade, dus ongewenste nevenschade. Want hm. wij eh, proberen toch militaire doelwitten eh, dan wel economische doelwitten eh, te. Te treffen. En die economische doelwitten. dat kan bijvoorbeeld een energiecentrale zijn. die hebben ook een militaire functie. Dus ja. Nee, ik vind dit een lastig verhaal. Ik ben heel benieuwd wat er nou eigenlijk echt is gebeurd.
0: Ja. Daar aan de, aan de Oostzee. Arjan, jij noemde het een chemische fabriek. Ik zag ergens staan een
2: aardgasterminal.
0: Weten we nou precies wat daar is geraakt?
2: Ik geloof dat het beide is. Ja. En, en, het, vuur, ja. en het vuur is daar geblust vandaag. Ja. Maar ja, dat oosten.
0: komt dus bovenop, er was niet ja. met elkaar door de war te halen. Vorige week zijn twee oliedipots in Rusland geraakt, waarvan er ja. dus ook eentje daar in de buurt van uh, Sint-Petersburg. Maar dus dit, dit aardgas slash chemie ding is er dan nog eentje erbij. Overigens... Uh, zij een woordvoerder van het Kremlin dat het regime in Kiev hiermee zijn beestachtige gezicht toont ze vallen oh. civiele infrastructuur aan mensen, zei die met enig gevoel voor humor, neem ik aan dat hij dat zegt. Rusland nou, heeft dat nog nooit gedaan.
1: Nee, 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 want we hebben niet heel veel gevoel voor humor in elk land moet ik zeggen, want uh, even, even een hele kleine zijsprong huh? uh, want Putin namelijk, die heeft een brief uh, geschreven aan een, uh, aan de, uh, aan een uh, bijeenkomst voor niet gebonden landen The <laughs> En daarin heeft hij eigenlijk zich in soortgelijke woorden uitgehaakt. Hij zei, we moeten absoluut streven naar gelijkheid in de wereld. En we moeten de soevereiniteit van alle landen uh, uh, beschermen. Okay. En ik verwerp absoluut uh, neocoloniale uh, onderwerping uh, door uh, dictaturen. Dat kan absoluut. Nou ja, weet je, uh, dat gelul, dat horen we natuurlijk gewoon continu. Ik bedoel, hoe durf je het, nou ja, hoe durf je het op te schrijven? Ja, uh, vraag ik me af. Ik bedoel, ik ben niet zo snel uh, in mijn oordelen wat dat betreft. Maar dit is natuurlijk gewoon belachelijk en dat geldt ook voor wat je net vertelde over die terminal. Ja, dat is nu gewoon wat er gebeurt en wat de Russen ook doen. En je moet dan wel constateren dat dat redelijk op stoom begint te komen. Dat heeft denk ik toch te maken met het feit dat die binnenlandse droneproductie in Oekraïne enorm op gang aan het komen is. Mm -hmm. en dus tot het eind van het jaar is nu de verwachting zijn zij in staat om een miljoen drones ...te fabriceren. Dat varieert natuurlijk van kleine, bij wijze van spreken speelgoedachtige drones... ...tot hele grote drones waarmee je duizend, misschien wel meer kilometer... ...buiten Oekraïne doelekend kan raten, raken. Maar dit is wel heel vervelend hoor, wat hier gebeurt voor Rusland.
0: Ja. Trouwens, die kleine drones die worden ook steeds effectiever. Hè? Het viel me al een paar keer op. Vroeger, ze maken daar vaak een mooi beeld van... En ...dan zie je zo'n quadcoptertje, zo'n speelgoedding... Ja. ...op wat Russische soldaten afvliegen... ...en dan vroeger dan ontplofte die... ...maar dan konden die soldaten daarna nog wegkomen. Ik weet niet of ze heel ver komen... ...maar nu laatst zie ik steeds grotere ontploffingen daarbij... ...dat, dat, ja. dat ze daar kennelijk toch grotere explosieven aan weten te hangen... ...en soms in een heel gebouw exploderen... ...terwijl ze gewoon met zo'n zo quadcoptertje vliegen. Dus dat wordt ja. denk ik ook... ...wat dat betreft een steeds groter probleem.
1: Ja, ze zijn heel knap tegenwoordig hoor... ...wat dat betreft.
2: Je proeft in de stukken een beetje optimisme... ...over wat Oekraïne mag met die drones... Ik ben bang, jongens, dat, dat Rusland dat nog steeds meer doet dan, uh, dan de Oekraïne. Hè?
1: Ja, dat is wel zeker. Kijk, wat Oekraïne natuurlijk nu doet... Uh, kijk, uh, Rusland is natuurlijk een immens land. Je kunt niet dat hele land uh, uh, beschermen. Dat gaat gewoon niet. Dus wat men nu probeert te doen, is door het afvuren van die drones op dit soort installaties... Uh, de luchtverdediging van Rusland binden aan doelen in... Uh, in Rusland zelf. Dan kunnen ze dus niet worden ingezet. Bijvoorbeeld in uh, de bezette gebieden. Uh, dus uh, dat is nu een, uh, een van de tactieken. Die men kennelijk aan het toepassen is.
2: Ja. We moeten ook even naar Brussel toe. Denk ik. Hè? Ja. Uh, dus er zijn de ministers van buitenlandse zaken zijn bijeen. En daar zijn weer de bekende debatten. Borrell probeert de... ...Oekraïners gerust te stellen dat ze, ja, de, me, me, verontrust je maar niet als wij over Gaza praten... ...want we zullen jullie blijven steunen. Maar je ziet dus heel duidelijk dat de minister van buitenland, zaken van Letland, Christianes Karins... ...en ook van Finland, Elina Valtone, die dus echt zeggen van, luister eens, als we nu niet Oekraïne niet helpen... ...dan wordt dat straks alleen maar duurder, want Rusland zal niet stoppen, hè, dat bekende verhaal. Ook Finland, hè, meer steun is er nodig en lange termijn. Dus er zijn daar nog behoorlijk onderscheiden posities. Hè? Waarbij overigens ook vandaag Slowakije uh, helemaal niet bereid is tot Oekraïne steun. En ook nog gewoon openlijk zegt, uh, Oekraïne moet gewoon maar gewoon land op, opgeven. Hè? Ja. Dus dat gebeurt er gewoon allemaal.
1: Over EU gesproken, uh, Jan Breton, uh, interne, interne markt, uh, commissaris. Uh, die heeft dan toch een soort van goed nieuws afgegeven. Uh, want die heeft nu gezegd, van, aan het eind van het jaar kunnen we één 3 tot 1,4 miljoen granaten produceren. Nou, dat heeft dan wel even geduurd... ...maar mogelijkerwijs begint dat dus nu ook op stroom te komen. Hm. Okay.
0: Hey, en Donald Tusk is in
2: Kiev, hè? de nieuwe ja. Poolse premier. Wat wil hij in de aanbieding? Hey, een, een lening. En wat heel belangrijk is voor Kiev... ...want Kiev ziet dat het nog allemaal heel lang gaat duren... ...ze willen gewoon toekomstige gemeenschappelijke wapenproductie hebben... ...dus fabrieken in Oekraïne... Waar dan dus ook Polen aan meebetaalt, maar ook andere EU-lidstaten en ook kennis biedt. Uh, Tusk is heel duidelijk uh, pro-Oekraïne, uh, uh, maar dat wist hij natuurlijk wel. Mm -hmm. Staat voorop, geeft veel geld. En is natuurlijk een hele andere regering dan de vorige.
1: Ja, ja. Over, uh, het is Donald Tusk, hè? Over Donald ja. gesproken, Trump. Daar heeft Zelensky nog een hele aardige over, opmerking over gemaakt. En uh, die zei, ja, als Trump in staat is om binnen 24 uur aan deze oorlog een einde te maken... ...dan hoor ik dat graag, ik nodig hem hierbij uit. Ja, <laughs> ja het is ook echt niet, uh, niet te geloven dit hoor. Ja. Hey, nog even één kleintje, uh, dat is dan weer goed nieuws voor, uh, voor Rusland. Want zo, uh, ja, zo uh, zijn we toch bezig om het goede en het slechte nieuws, zowel voor Rusland als Oekraïne af... Uh, te wisselen. De export van Rusland uh, van energie naar China is echt gewoon gigantisch vergroot. Hè? Dus de hoeveelheid LNG uh, die in 2023 is, uh, is verscheept, is met 23% toegenomen en olie met 24%. Dus nu begrijp je dus ook, als je dat soort getallen hoort, waarom die sancties um, eigenlijk ook niet zo gek veel gedaan hebben. Met name op uh, olie- en ja. uh, gasgebied. Ja. Misschien nog één puntje op Oekraïne. Ja. Rob,
0: jij had het over Russisch protest aan het adres van Denemarken vanwege VS-materieel dat die kant op gaat. Dat had ik niet gezien, maar oh ja. volgens mij zijn al die landen daarmee bezig. Hè? Want ik hoorde ook van Zweden en Finland dat die dus met akkoorden bezig zijn ja. na toetreding tot de NAVO om dus Amerikaans materieel die kant op te krijgen en dan dus heel dicht tegen de Russische grens aan.
1: Jazeker, en dat heeft gewoon te maken met het versterken van de uh, collectieve defensie van het uh, NAVO-gebied. En dat betekent dus dat je bilaterale afspraken moet uh, maken over bijvoorbeeld de stationering van uh, voorwaarts geplaatst uh, materieel in een bepaald uh, land. En dat, dat is een normale procedure. Nou, de Russische ambassadeur in uh, Kopenhagen die heeft uh, gezegd van als je dat gaat doen, dan uh, zwaait er wat, dan, moet, dan, dan kan dat niet onbeantwoord uh, uh, blijven. Uh, maar goed, dat is natuurlijk uh, de, de retoriek die je continu hoort. Maar het punt is natuurlijk wel: je ziet dus nu wel dat er gewoon een ijzeren gordijn wordt opgericht. Uh, van, van nieuwe wapensystemen, nieuwe eenheden. En nieuwe voorwaarts geplaatste uh, voorraden materieel. Van bijvoorbeeld uh, de Amerikanen in dat gebied. Want je moet dat ook voorwaarts plaatsen. Want je kan niet als die Russen in één klap uh, zeggen: van nou, morgen komen we binnenzetten. Uh, dan kan je niet beginnen met het overhevelen van materieel uit Amerika naar. Uh, naar Europa, dus dat moet er gewoon zijn. Nou, dit soort, dit soort overeenkomsten zijn ervoor bedoeld om dat mogelijk te maken.
0: Ja. Als we door naar het Midden-Oosten gaan, dan kan ik hem wel aftrappen met wat uh, deprimerende berichten. Ja. Uh, zoals zeker 50 Palestijnen. Uh, gisteravond gedood door Israëlische aanvallen op Ghan Volgens het ministerie van Gezondheid daar zitten waarschijnlijk nog veel mensen onder het puin. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt geen mensen meer te kunnen redden, omdat hun ambulancepost wordt belegerd door Israëlische troepen. Die schieten op alles wat beweegt. Twee ziekenhuizen in de stad zijn omsingeld door Israëlische tanks. Eén daarvan zou vanmiddag zijn bestormd. Eén ziekenhuis is nog bereikbaar. En het dodental is dit weekend opgelopen tot boven de 25.000. Ja, ja
1: en eerder. in het noorden gaat het ook weer uh, redelijk uh, fout, want uh, doordat uh, Israël uh, 25 van de 50.000 troepen heeft uh, teruggetrokken, uh, zie je dat daar een soort uh, mogelijkheid uh, begint te ontstaan voor Hamas om dat gat op uh, te vullen. Dus in, noorden, in het noorden begint ook de strijd weer uh, tegen Israël op stoom te komen.
2: En ze, ze hebben ook nog maar 10 tot 20 procent van de Hamas-leiders uitgeschakeld, ja. dat kregen we eerder te horen, dus dat kan ook allemaal. Het is wel zo dat het aantal dagelijkse doden in Gaza neemt wel af. Het was in november nog 350 en nu is het 151. Dus kennelijk is het wel zo dat, dat er minder intens wordt... Uh, Gevochten.
1: Ja, maar de successen zijn niet groot. Hè? Want eind december had men uh, gehoopt dat men een operationele controle... dus zeg maar het, het beheersen van het gebied... Uh, over uh, feitelijk Gassenstad, Kaanjoenis uh, en Roefa uh, zou hebben. Ja, dat is gewoon niet gelukt. Dus men loopt achteren. Er is een veel kleiner deel onder controle dan men uh, hoopte. En je ziet dus nu dat die generaals gaan morren. En dat is echt interessant. Hè? Dus die zeggen van ja, weet je, op deze manier... Kan dat niet, op deze manier kunnen we niet winnen. En er is een totale tegenstrijdigheid tussen het bevrijden van... De eh, Ja exact, de gijzelaars. Ja. En de oorlog die we aan het voeren zijn tegen Hamas. Die twee die matchen niet met elkaar. En het interessante is, dat zegt ene Sami Abu Zouri, dat is een ha hoge Hamas official, die zegt dus gewoon precies hetzelfde. En ja. wat je ook hoort uit militaire kringen, het lijkt wat dat betreft Oekraïne wel, eh, er is een padstelling. Uh, en dat zeggen ook sommige experts. Die zeggen van beide partijen komen niet veel verder.
2: Ja, moet je voorstellen hoe erg het is? Want er is een groot segment van de Israëlische samenleving die vindt dat Netanyahu te weinig doet aan die gijzelaars. Hè. En nou blijkt dus en die militaire operatie niet erg productief te zijn, hè, niet erg efficiënt te zijn. En daarnaast is het ook zo dat als je Hamas wil vernietigen, dan kan je die gijzelaars natuurlijk wel vergeten. Dus de druk op Netanyahu wordt gewoon. Enorm uh, verhoogd. Ja, ja. Er waren zaterdag
0: ook weer protesten hè, in, uh, in Israël tegen oh, ja. uh, die En die betogers die eisten dus ook beëindiging van de oorlog. En het, het, het opzouten van Netanyahu.
1: Ja. ja. Nou ja, het begint echt wel spannend te worden wat daar nu gaat gebeuren. Want kijk... Uh, Amerika die vreest voor wat je zou kunnen noemen een tipping point. Dus het is een soort moment waarop de boel compleet uit de klauwen gaat uh, lopen. En dat gaat gebeuren, waarschijnlijk zeggen de, nu de Amerikanen, als Amerikaanse militairen worden gedood. Misschien niet één, misschien niet twee, maar als het uh, in de aantallen loopt, dan wordt het echt een groot probleem. En Je ziet dus continu dat de aanvallen op Amerikaanse bases, bijvoorbeeld in Irak, die, uh, die zijn succesvoller aan het worden. Zijn uh, net... Uh, Zeven uh, raketten neergekomen op een uh, basis Al-Assad, dat is een luchtmachtbasis uh, uh, in, uh, in Irak. En uh, ja, daar zijn gewonders bij gevallen, geen dode Amerikanen zijn er uh, te betreuren. Uh, maar men kijkt dus nu heel goed wat daar, wat daar gebeurt. Hè. Als je dus alleen al kijkt in, uh, in het gebied Irak, Syrië. Dan zijn er de afgelopen uh, tijd, dus, zeg maar sinds begin oktober. Waarbij 140 aanvallen uitgevoerd op de Amerikaanse basis. 70 uh, gewonden zijn erbij gevallen. Uh, dat kan zo niet eeuwig doorgaan. Uh, we hebben er al eerder over gesproken. Dat die Amerikanen op een gegeven moment echt moeten gaan nadenken over hoe breien je hier een eind aan. Uh, in verband met die escalatie, maar ook omdat gewoon uh, de, de humanitaire situatie zo nijpend begint te worden dat de hele wereld zich daar nu tegen uh, uh, aan het uh, verzetten is. Dus dat betekent dat onder de huidige omstandigheden de neiging steeds groter wordt om een diplomatieke oplossing te zoeken. En het, wat ik echt interessant vind is dat uh, de Amerikanen met de Egyptenaren en de Qataris die hebben nu een plan op tafel gelegd. ...om te komen tot een akkoord. Hebben jullie gezien hoe dat akkoord er trouwens uitziet? Ja, vertel eens, vertel. Alle details zijn niet duidelijk. Het is een periode dat, uh, dat wordt uitgesmeerd over een periode van uh, 90 dagen. Er uh, moeten gruislaars uh, vrij worden gegeven. Er moet een, uh, een ruil zijn van gevangenen die uh, Israël onder controle heeft... De bevolking die moet weer uh, min of meer terug uh, kunnen gaan. Uh, er moet een soort vrijheid van beweging zijn in, het, uh, in de Gaza-strook. En de humanitaire hulp die moet, worden op, uh, die moet worden opgeschroefd. Het is mij niet helemaal duidelijk of zo'n akkoord begint of eindigt met de staakt het vuren. Ik heb mm. die details niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar het feit dat de Amerikanen nu ook zelf bezig zijn met een akkoord... ...te formuleren is echt heel erg veelzeggend. Hoor. Ja. Ja,
2: Amerikanen worden gewoon door Netanyahu... ...compleet in de steek gelaten. Ja. Netanyahu weigert terugtrekking van de Israëlische troepen. Hij weigert ook een twee-staten-oplossing. Zondag voor de zoveelste keer heeft ja. hij dat gezegd. Ja. Nou, Biden heeft zijn Midden-Oosten-coördinator... ...Brett McCurk gestuurd. Dan gaat het met name over de gijzelaars... ...maar ook over dat Egyptische en Qatarese plan. En hij gaat dus ook naar Egypte en Qatar toe... Mm -hmm. En de, de, de druk op net jou is ongelooflijk groot. Maar ja, dan hebben we dus vandaag ook de Israëlische edische zakkenminister zakenminister el-Katz in Brussel. Ja. En vertel maar wat je, daar, wat je daarover las, Hugo.
0: Ja, de Guardian berichten grond Van, van Bronnen daar dat Kat nou, zijn eigen oplossing heeft gepresenteerd. De Palestijnen namelijk verhuizen naar een kunstmatig aan te leggen eiland in de Middellandse Zee. Dat zou een plan zijn dat al is gemaakt toen hij minister vond. Transport was. Uh, hij zou een uh, video daarvan hebben gepresenteerd dus aan de Europese ministers van buitenlandse zaken die volgens de krant dat plan ontvingen met ontzetting.
1: Ja en het plan is niet nieuw hoor. Volgens mij stand in 2017. Ja. En ik heb eerlijk gezegd, heb ik die video ook wel eens gezien uit die tijd. Echt? Ja en volgens mij ja, volgens mij staat hij gewoon op, uh, op YouTube. Maar, maar dat is toch getikt? Ja, ja. Okay. Oh ja, de, uh, ja, ik heb hem hier. Hij duurt 1 minuut en 14 seconden, uh, die video. Dus uh, nee, je kunt hem gewoon uh, opzoeken. Het is, een, uh, het is een eilandje en uh, dat is in, wat ik zeg, in 2017 is dat al een keer gepresenteerd.
2: Maar jongens, hoe moeten we het nou verklaren? Is dit nou een diplomatieke malloot? Uh, of is hij is erop gebrand om, uh, om Brussel lekker te sarren? Ik bedoel, dit is toch krankzinnig?
1: Nou, ja, zo, want heb ik, 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 het, het lijkt wel over een aantal van die, uh, van die uh, mensen, uh, van, die, van die ministers ook, zo vervuld zijn van haat. En wat ik me ook goed kan voorstellen, ik bedoel, er is natuurlijk ook wat te uh, Dat ze eigenlijk de realiteit uit het oog aan het verliezen zijn. De realiteit van dat je dit niet goed kunt winnen. Maar ook de realiteit van de oplossingen die je nastreeft. Men wil gewoon, een aantal van uh, die hardliners, die wil gewoon af van de Palestijnen. Die moeten weg. En eh, dat betekent dus dat het hele gebied, eh, ja, dat zijn natuurlijk van, eh, van de River to the Sea wordt er iedere keer gezegd, maar dat geldt nu voor Israël, althans voor dit soort mensen, die willen dat helemaal onder controle krijgen. Ja, eh, ja weet je, internationaal eh, leidt dat natuurlijk tot enorme spanningen en ook Amerika zal daar een reactie op moeten geven, dat kan niet anders.
2: En jongens, als Trump president is, dan gaat hij dat goed vinden,
1: hè? Die zal er woest wezen. Ja, want het is ook een oplossing. Het is ook gewoon een oplossing om uh, niks te doen. Dat kan. Nog even de bredere consequenties van de oorlog. Het is toch ja. wel een probleem hoor. Uh, want de economie van Egypte, Libië, Jordanië wordt echt heel hard geraakt op de oorlog. Heel min, hard. Ja, ja. min 2,3 procent. Ja, okay. exact van het totale. Hm, Bruto binnenlands product van, van alle drie de landen, 10,3 miljard dollar is er al verdampt. Uh, 230.000 mensen die zijn verder de armoede ingedrukt. Ja, en inderdaad, uh, um, Arjan, uh, je noemde het uh, Suezkanaal. Als je dus gewoon kijkt wat daar nu doorheen gaat. Uh, normaal gesproken gaan er zo'n 400 schepen door, uh, per, uh, wat is het, per, per twee weken doorheen. Dat is nu afgezakt naar 150. Ja, dat is echt een geweldig probleem. Dus de revenuën uh, die het zuurskanaal opleveren... die zijn ook met 30% gedaald. Mm -hmm. En het en ook, ging al zo slecht met Egypte. Het ging al zo slecht. Ja, zeker. Nou, zeker. Het, uh, als ik het goed heb... Uh, dan is dus de groei van, van de economie... afgezakt van Egypte... van 5,4% in 22 naar 2% in 23 En nu staat hij gewoon stil. Ja. Ja, en nou ja, het, ook het IMF die begint nu ook te zeggen, wij maken ons grote zorgen. En, en ook uh, andere partijen die zeggen, well, ja, dit gaat wel grote gevolgen hebben voor, uh, voor de mondiale economie op deze manier. Uh, uh, nee, nee. Uh, de, de, de prijzen, uh, door ook het omvaren rond uh, uh, Kaap de Goede Hoop, die zullen daarmee met 0,7% stijgen. stijgen. Uh, dat is allemaal niet zo gigantisch, maar als je alles bij elkaar optelt, dan wordt het wel een probleem.
2: Ja, Amerika en de Europese Unie vragen aan Israël om ook humanitaire steun te laten verlopen via de Israëlische haven Ashdod. Dat is ten noorden van de Gazastrook.
1: strook ja. mm -hmm.
2: En dan zouden ze dus uh, Cyprus of een andere Ashdod en dan naar Keram, Shalom zou het dan kunnen gaan. Uh, dus waren berichten gisteren dat Israël dat misschien wel zou willen doen met uh, tarwemeel. ...maar vandaag lees ik er weer niks uh, van. Volgens mij is, wordt die ook getraineerd.
1: Ik heb ook het gevoel dat die uh, hele deal met uh, Cyprus... ...dat het van daaruit wordt, uh, wordt verzonden... ...en dat daar bijvoorbeeld ook uh, de, de eerste controles door Israël plaatsvinden ja? vinden... ...dat die deal ja? helemaal dood is. Ha. Uh, en het zal inderdaad allemaal moeten gebeuren in, uh, in de plek... ...als dat die uh, Ariane net noemde. Ja. Hmm. Nou, hey, ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag... Ik kijk ook wel.
0: Ja. Tot morgen dan maar. Tot morgen. morgen. Zoek u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.